0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Onko mä Antti kertonut sulle vitzia limaalista? Tämä brittiläinen laulaja, tai otko sä kertonut mulle limaa limaal vitsiä
0: ei ole minkälaista ei, ei, soi, kellot ei, ei, ei tässä minkäänlaiset kohtaa. kellot soi. Toisaalta alan olla jo varsin iäkäs.
1: Kyllä, <laughs> sama täällä ja nyt varmaan joku kuuntelija siellä, että ei, se on kolme jaksoa sitten, ne kertoo limahal vitsin mutta ei se mitään. Mä kerron sulle nyt Limahal vitsin Anna tuolla. Ensinnäkin tietenkin tässä kohtaa ihmiset voi mennä, jos ei tiedä kukaan limahal, niin voi mennä googlaamaan Limahallin Never Story, niin kuin leffa soundtrack. Biisin laulaja esimerkiksi, hieno artisti, jolloin oli upeat hiukset 80-luvulla. No Antti, minkä nimisen suomalaisartistin kanssa Limal haluaisi tehdä yhteistyötä, musiikillista yhteistyötä? En, en osaa sanoa, en tiedä kyllä. Kaija on.
0: No en, niin tämä lih- tää vaatii aika paljon. Tämä vaatii <laughs> aika paljon tietää
1: Mä sanon punchline uudestaan ilman, että selitän tätä auki. Eli Kaija
0: Mä en ole niin nyt ihan varma, että ymmärsikö mä tätä oikein, mutta mä ei lähtä selittämään, koska jos mä ymmärsin sitä väärin, niin okei
1: okay, hyvä, hyvä. Jo, Oliko mutta... sullakin jotain jo, sydämen päällä?
0: Mulla on sydämen päällä, mä oon kuullut tällaisen uutisen, sä tiedät erittäin hyvin tämän yhden suurimmista jo nousseista tähdistä, eli dualipan. Kyllä, kyllä. Mutta harva tietää, että hän on trendannut todella vahvasti Suomen järvissä Ahventen keskuudessa. Hmm. Tiesitkö? Okei, No niin, okei, okei, mä arvasin. Mulla on aika paljon tällaista sisäpiiritietoa, myös kalaskenestä. Mutta niin kuin markkinatalouden sääntöihin kuuluu, niin nykyään, jos on joku tietty kohderyhmä, niin se on hyvä, Sit, kun se on hallussa, niin sen jälkeen lähdetään laajentamaan sitä kohderyhmää. Ja Kyllä. tässä tapauksessa niin haluttaisiin myös suurikokoiset hauet mukaan. Että ei ole pelkästään ahvenia, vaan myös Haukia. Ja tästä syystä tämä upea artisti Dua Lipa on päättänyt muuttaa hetkeksi artistin nimeään. Tiedätkö mikä se uusi artistin nimi on? No. Dua Vaapu. <tuh> <tuh> <Ymmärsitkö>? <tuh> <laughs> <laughs> Eikö se ollut hyvä? Mä pidän sitä, oli todella taittava. Tänään aamulla itse asiassa. Mä vietin hetken aikaa aamiaista tehdä ja vitsejä mielessäni pyörittelee. Sitten mä keksin tämän. Mä en
1: tässä potitissa kiitos. Se oli, se oli hyvä vitsi. Yleensä taas olko tuomarina, että kummalla oli kovempi vitsi. Aika, mä sanoin viikkoisin, että aika tiukka taisto tulisi oh. nyt tästä. Että, että kiitos, kiitos vaan kaikille tähän asti kuuntelemisesta. Tämä on Antti kertaa, Antti, kaksikertainen katsous popmusiikin podcast. Ja jakso numero 101, olemme toisella sadalla uusi era, mikä tarkoittaa sitä meillä lähinnä tässä kohtaa, että julkaisupäivä on siirtynyt maanantaille. Erinäisistä elämänhallinnallisista kysymyksistä johtuen, ehkä parempi näin, niin saadaan myös välillä tuoreeltaan Esimerkiksi perjantain, kun on tässä vakiintunut tämä, että perjantaisin julkaistaan uutta musiikkia lähinnä, niin tota, saadaan niitäkin sitten vähän paremmin mukaan. Että aikaisemmin se on ollut aina sellaista, että jos on halunnut kuulla jonkun, tai siis että me emme ole torstaina, kun jakso ollaan nauhoitettu, meillä ei ole ollut kaikki uus, uutuusbiisit kuunnelta vissa ennen nauhoittamista. Tästä eteenpäin se on mahdollista.
0: Joo, se on oikein hyvä. Hei muuten nyt kun mä etsin tuossa mä löysin sen, koska Juuso Palo on lähettänyt meille vitsi. Mutta no sinä niin. et, kuul... sä et nähnyt tätä, mikä on hyvä, koska Joo. mä voin kertoa tämän sulle ja sinä voit tuoreen korvin kuunnella tämän no niin. vitsin. Juuso Palo on lähettänyt tällaisen vitsin, että mikä on punk puritaanin lempibändi. No. Excel Pistols. <tos> <tos> no, no,
1: no. Aika kova. No. Ah, Vahvat näytöt Juusalta kyllä. Hyvä Juusa, hyvä Juusa. Joo, kyllä, sinne taas saattoi olla se jalka sillä kolma, viivalla, että ehkä ehkä pistettä mutta sukkana sisään kuitenkin. Joo, ja
0: kaikki kerrataan mukana hyviäkin. Kyllä. Tota, joo, ei siis aivan oikein, tämä on uusi ajanjakso meille ja tässä voidaan joskus tehdä, tässä on paljon mahdollisuuksia kuunnellaan vaikka kaikki kotimaiset uutuusbiisit. ja kyllä, kyllä. voidaan sen.
1: tehdä tota, reaktiovideoita oh. ja niin poispäin uutuusbiisien osalta. Minä olen siis Antti vastapäätä minua istuu Antti Granlund. Hei vaan Antti.
0: Hei hei, hei hei. Me puhutaan tänään osin ZZ-topista, Pave Maijasesta ja sitten meidän Top Femmoissa. Tänään on valittu kaikkien aikojen parhaat käännösbiisit.
1: Kyllä suomalaiset käännösbiisit ja, ja sitten lopuksi vähän ehkä puhutaan lisää tuosta Lipasta, joka Joo. jo sai tuossa... Tuo, huomiota. An, Mahtavaan huomio. Antti Granullin vitsin muodossa. Tervetuloa kuuntelemaan Anti Antti, Kertoa, Antti
0: Sinä oot kattonut setsettop dokumentin Kerros ensin mistä on kysymys. Mä <köh> näin, että tällainen on olemassa, mutta jotenkin sivuutin sen ajatuksissani.
1: Areenassa yhtenä iltana, kun huomasin, että niin sitä kello 23 matsia ei tulekaan, ne on siirtynyt nyt sinne myöhäisempiin peleihin, mikä on suomalaista vähän harmillista, niin ajattelin, että katsonpa Areenasta jonkun dokumentin, mitä en ole katsonut ja sieltähän löytyy sitten dokumentit ZZ Topista. Sitten tämä dokumentti on mielestäni 2018 valmistunut ja se on nyt ollut aika pitkään Areenassa, mutta mä jostain syystä nyt vasta sen päädyin katsomaan, vaikka tota vaikka, olen ollut tietoinen siitä ja mä, mä, niin kuin pidän tosi paljon ZZ top, Topin musiikista ja niin poispäin. Ja miksi mä haluan niin kuin puhua tästä, on vaan se, että se dokumentti oli mulle muistutus siitä, että ZZ Top on todennäköisesti yksi musa historian väärin ymmärretyistä bändeistä ja se väärin ymmärtäminen ehkä johtuu siitä mielikuvasta, mikä semmoisesta keskiverto ZZ Top-fanista on, mikä on todennäköisesti aivan paikkansa pitävä mielikuva, että se on semmoinen moottoriajoneuvoista kiinnostunut keskien ylittänyt mies. Ja veikkaa, että se on semmoinen keskiverto ZZ Top Fani, missä ei ole lähtökohtaisesti mitään likaa, koska moottoriajoneuvoista kiinnostuneet yli viisikymppiset miehet ovat ihmisiä siinä, missä muutkin ihmiset ovat. Joo. Mutta minä vaan, tämä dokumentti muistutti minulle ja minä haluan nyt sanoa sen, että jos... Mielikuva topista on se, että se bändi on siinä on kyse pelkästään siitä yli 50-vuotiaiden mo- moottoriajoneuvoista tykkäävien miesten mielihalujen tyydyttämisestä, niin, 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 niin tota, siinä on paljon muutakin. Ja ehdottomasti tässäkin dokumentissa, mä aikaisemminkin ehkä maininnut Zestetopin Deguelo-albumi vuodelta 1979, jossa tämä teksasilainen boogie-historia yhdistyy... Punkin uuden aallon elementteihin ja, ja ehkä semmoiseen niin psykedeelliseen kokeilun haluun. Se on rockhistorian historian mestariteosalbumeita, joita minun mielestäni jokaisen pitää kuunnella. Samoin toisena albumina nostan vuoden 1973 Tres Hombres albumi, joka on yhtyeen kolmos albumi. Ja se on, kuuntelin sen tuossa just yksi päivä läpi ja Jumalation, että on kovaa kamaa. Ja Tämä mielikuva, mikä meillä on tsetse-topista, tuonne parrat ja sitten on ne autot, niin, niin se on vain osa sitä kokonaisuutta. Mitä sä tarkoitat? Tai että et, et se on muutakin. Niin? niin mitä no, on muuta? Se, se bändi on alunperin, Billy Gibbons, joka bandi, niin, niin, oli ehkä se niin, primus motor silloin alunperin, niin hän esimerkiksi, mä en ollut ikinä niin, niin, oikein tajunnut sitä, vaikka mä oon tiennyt, että tsetse on Teksasista ja, ja mä oon tiennyt, että Rocky Eriksson oli Teksasista eli 13 Televon Floor Elevators äijä, joka on mielenkiintoinen hahmo, monella tapaa ollut niin psykedeellisen rockin kehittymisessä aikoinaan, niin, tota, niin se kuinka iso vaikutus Rocky Ericksonilla oli Billy Gibbonsin alkupään tuotantoon, sillä oli niin iso vaikutus, että Billy Gibbonsin eka bändi oli nimeltään Moving Sidewalks ja sillä oli hitti nimeltä 99th Floor, jotka on niin suoria viittauksia oh. ehkä tuonne Rocky Ericksonin maailmaan, mutta juurikin se, että että se on, niin kuin, se on ytimessä siinä ZZ musassa, että siellä on tommoinen hipahtava psykedelia-ulottuvuus pitkälti ollut läsnä niiden musiikissa. Jopa siellä 80-luvun niin megahittien, minkä kautta niin ehkä se bändi nykypäivänä niitä muistetaan, eli Sharp Bressed Man ja, ja Raffo oli jo, Lavin. Ja oli jo Lavin. Mutta siinäkin, siinäkin erassa on kuitenkin sitä niin kuin aistittavissa ja... ja, tota, ja se on kiehtova yhtyö, joka mun mielestä ansaitsee tulla muistetuksi muistakin kuin niistä tavaramerkkiparroista ja niistä kädenheilautuksista käden ja sitten Bensalla kulkevista moottoriajoneuvoista.
0: Joo, loistavaa. Mun pitää katsoa tuo.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Äh, taitaa olla dokumentti That Little Band from Texas, joka oli heille perin, tämmöinen, niin itse keksivät sen sitten sitten jälkikäteistä jossain kohtaa käytettiin vähän tämmöisen niin kuin, morkkaamisterminä, niin heitä, et, niin heitä ei otettu oikein vakavissaan, kun olivat vain a Little Band from Texas, mutta sitten no. ovat bändi on sitten ottanut sen tämmöiseksi niin sloganikseen. Hieno bändi, set top, sekä.
0: Pekka Juhani Maianen, paremmin tunnettu Pave Maijasena, täytti 70 vuotta kolmas päivä syyskuuta. Arttu Seppänen kirjatti erittäin hyvän jutun, mitä jäljelle jää Pave Maijasesta Helsingin Sanomiin. Tässä luodataan Pave Maijasen uraa tässä kirjoituksessa ja siinä tämän surumielisen vivahteen tuo se, että Pave Maijanen sairastaa ALS-tautia. Se on tämä erittäin harvinainen tauti, joka surkastuttaa lihaksistoa niin, että ihminen muuttuu liikuntakyvyttömäksi. Ehkä maailman tunnetuin ALS-taudin sairastanut on Stephen Hawking. Mutta Pavel Maijasella tämä sairaus on edennyt huomattavasti nopeammin kuin mitä Stephen Hawkingilla. Ja tämä haastattelu tehtiin sähköpostilla, kun ei kasvokkain enää pystynyt. Ja me keskustelemme nyt Pavel Maijasesta ja tästä kirjoituksesta.
1: Joo, tää oli Tämä oli tosi hyvä teksti kyllä Arttu saanut, niin kuin, tai Pave saanut arvoisensa tämmöisen syntymäpäiväkirjoituksen. Ja tota, tai jotenkin itse, itselle kosketti tämän lukeminen senkin takia, että mä olin, mä olin katsomassa, mä ehkä mainitsin kaksi vuotta sitten, kun Wigwamit olivat. Oliko meillä podcast jo syksyllä 2018? Oh, oli meillä. 18. Kyllä oli, se oli, taisi oli. olla. Kyllä oli, vain. Oli, oli. Niin, sä silloin mainita että olin, olin katsomassa näitä Wigwamin... Pavel kautta jää hyväs ja yhtä niistä Taberttalossa ja, ja tota, silloinhan Pavel vielä oli tosi hyvässä kunnossa että hän kertoi että sillä kiertueella hän niinku huomasi huomas ensimmäisiä kertoja että joku on nyt pahasti vialla.
0: En sormet ei pelaa enää. Sormet
1: ei pelaa ja niin poispäin ja ja tota, haluan vaan sanoa sen että sillä keikalla Pavel suvereniteettisoittajana Suvereniteetti jotenkin erottui hyvin kirkkaana siinä. Keikka oli hyvä kaikella tavalla. Mutta siinä, missä ehkä muiden vivamin kokonpanon kokoonpanon jäsenien kohdalla välillä tuntuu, että se soitto oli vähän semmoista pakotettua ja ehkä semmoista ymmärrettävää, koska kyseessä on kuitenkin hyvin iäkkäitä herrasmiehiä, että se ei ollut sellaista, niinku, se ei ollut aina kovin helpon oloista, paitsi pavella, jonka soitto oli alusta loppuun huomattavan musikaalista, luontevaa, soljuvaa ja helpon oloista ja sitä oli ihana kuunnella, musta oli jotenkin niin kuin rumpalit toki aina niin arvostaa basisteja ehkä enemmän kuin no. <laughs> muut, muut ihmiset, mutta, mutta itse kun sitä tota, paven basson soittoa siinä kuuntelin, niin kyllä tuli semmoinen olo, että nyt on, on, nyt on kyllä niin rumpalin, rumpalin kiva vetää siinä. Ja se oli upea, hieno keikka kaikin puolin, mutta etenkin se paven, paven suoritus niin basson varassa jää on jäänyt vahvasti mieleen.
0: Se, joka miettii, että miksi Pave Maijanen oli Vigvamin keikalla tai näillä keikoilla niin Pavehan ei kuulunut koskaan Vigvamiin, mutta ehkä Vigvamin parhaan levyn, ainakin kaupallisimman levyn Nuclear Nightclub, joka ilmestyi vuonna 1975, niin Pave Maijanen tuotti sen levyn. Aivan. Ja se on siis Pave Maijanen, mutta täytyy siis tunnustaa, että mä en ole niin kova hänen musiikkinsa fani ollut, mutta toisaalta mä olen ihaillut sitä hänen tuotantojälkeään. eli että hän on ollut yksin se sellainen tyyppi, että jos ajattelee sitä juuri tuota 75-levyä tai Dingon levyjä, jotka hän tuotti, hmm. niin kuinka loistavalta ne kuulostaa, varsinkin siihen nähden, minkälaista musa Suomessa siinä rinnalla on tehty. Kyllä. Et Dingon suosioon, no ehkä siihen suosioon liittyy niin moni muu asia, mutta siihen, että ne Dingon biisit on kestänyt niin pitkään, ja kun nyt laittaa vaikka kerjalaisten valtakunnan soimaan, niin kuinka upelta se kuulostaa. Kyllä. Et siellä on ollut pavemaajänä ja toki Dan Tigersted, joka on myös samaa aikaa siis loistava miksa-äänitekniikko, joka on ollut siellä näistä soundeista vastaamassa. Ja Majana hän on siis myös sovittanut niitä biisejä ja ollut siis tekemässä sillä että siinä on ollut nuorella porilaisella nälkäisellä bändillä sellainen kaksikko siinä rinnalla ohjaamassa oikeaan suuntaan, että siinä suhteessa. Että kyllä tässä käydään tässä Hesarin artikkelissa läpi tätä Pave Majasen levytysuraa. Kyllä se on niinku kova että siellä on niinku kuin mahtavia niin kuin and Paradise ja Vigwam ja rock'n'roll band, jonka, joka ehti olla hyvin vähän aikaa mm. kasassa. sitä odotettiin kovaa suomalaista tällaista seuraavaa hurriganesia, jopa ulkomaan menestyä. I'm gonna roll, jonka Pavel laulaa, on kova biisi. sit tosiaan Paven misteeksit ja ennen kuin vastasitte siinä 80-luvun alku tai vähän ennen 80-luvun puolta väliä tuli sitten nämä lähtisitköjä, ja janoja, tämän tyyliset. Hittit, josta mä muistan pikkupoikana ekaa kertaa taisi olla hittimittarissa, missä tota,
1: nämä kappaleet kuulin. Niin, tota. Sama homma itsellä. Nämähän on nyt ollut, ollut hiipinyt esimerkiksi nämä Paven 80-luvun hitit on tuossa niin viimeisen, viimeisen kymmenen vuoden, kymmenen vuoden aikana niin kuin hiipinyt esimerkiksi omiin DJ-setteihin ja tuollaiseksi niin, niin sanottujen lainausmerkeissä Indie-diskojen peruskauraksi joku Ai, 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 ai. Siinä kohtaa, kun sitä alkoi vaikka soittamaan DKKlle, niin sehän oli niin saman tien semmoinen niin jengi vaan haluaa bailata. Se on niin kuin älyttömän hauska biisi. Se on hassubiisi, biisi. Siinä on semmoinen hölmö, nopea reggae, se poljento. Mutta se on ihan suunnattoman tarttuva ja tanssittava kappale. Kyllähän siis, ja sitten kun lähtisitkö, niin sehän on ihan semmoinen niin uskomaton lekaa edelleenkin. Kaksikymppiset kun ne kuulee sen biisin, niin ne haluaa vaelata se kappale, et se kertoo myös sitten siitä, että, että kuinka oikeasti vaan niin kuin hyvin, tehtyjä, hyvin tehtyjä kappaleita ne on.
0: Joo, kyllä lähtisit, kun sai tietenkin uuden valtavan tällainen steroidibuustin tästä Sannin ja JVGn vain elämää biisistä, Kyllä, Niissä se, se kertsi vaan on niin kova, niin, että niin. et se kelpaa. Voi luulla, luulen, että myös tuleville sukupolville joskus joku haluaa se vaikka vaikkapa viiden vuoden päästä, niin kyllä se tulee iskemään silloinkin.
1: Kyllä, onko tavannut? Pavea itse, ikinä. En ole, mä en ole koskaan tavannut häntä.
0: En haastatellut edes silloin vain elämää aikaa, vaikka silloin olin iskelmässä töissä. Oli hmm. niin kuin, että se Musa radio oli se, joka soitti myös Pave ja sen näitä vain elämää-tulkintoja. Tota, niin mä en ole koskaan keskustellut hänen kanssaan. Edes tällä muodollisesti puhelin haastattelun en, en, en. Kyllä,
1: mutta. kyllä. Mä itse tajusin. Mä en ollut jotenkään niinku sitä, että, että, että mä o, mähän on tavannut Pave ja sen jutellukin hänen kanssaan. Lyhyesti, en, en, en niin kuin tätä ennen kuin Matti Markkola terveisit Matille tuossa Instagramissa postas kuvia nuorgamin synttäreiltä vuodelta 2012. Oh. Ja, ja hän olin, olin soittamassa Ghost of Bruce Springsteen, E-Street Bandin riveissä ja Pave veti sitten solkeikan siellä. Ja mä muistan sen kohtaamisen takahuoneessa. Se, se oli hämmentävää aina tämmöistä sanota, että kun hän oli niin vaatimattoman olonen ja niin poispäin. Mutta se oli kyllä... Se oli aika uskomattu, kuinka, kuinka todellakin niin kuin, helposti lähestyttävän oloinen tyyppi Pave oli siinäkin tilanteessa. Loosen takahuoneessa käynyt tietää, että se ei ole mikään kauhean tilava ja siellä saattaa tila loppua kesken. Ja joku, jolla vähän isompi ego, saattaa sieltä vaatia itselleen vähän enemmän tilaa kuin joku toinen, mutta Paven kanssa se oli suunnattoman luontevaa. Ne hetket siellä takahuoneessa istuskella ja olla, jotenkin siitä on, nyt kun sitä tilannetta muistelee, niin se oli suunnattoman miellyttävää ja ja kivaa. Ei tullut ollenkaan semmoinen olo, että tässä nyt on jonkun Staran kanssa samassa huoneessa, jonka seurassa pitää pingottaa tai yrittää jotenkin olla, vaan että hän oli siinä. Yksi heppu meidän seassa siinä, maisteli ehkä ykkösolutta.
0: Tässä on ollut, tässä oli hieno asia tässä Arttu Seppäsen artikkelissa, mitä on tapahtunut, on se, että Pave Maijaselle on nyt tässä viime päivien aikana osattu antaa arvoa niin, että hän ainakin toivottavasti siitä niistä kirjoituksista tai puheenvuoroista niin on osan lukenut tai kuullut. Eli että kun tämä on jännittävä homma, mitä hän tässä puhuu tästä, että hän tietää, että elin aikaa ei vaan ole jäljellä enää kovin kauan, ja hän on hyväksynyt sen. Ja tuota, kun hirveän useasti nämä kaikki kauniit sanat sanotaan siinä vaiheessa, kun se ihminen ei enää ole täällä. Et me ajatellaan vaikka siis niin kuin lukuisia. Nyt tulee mieleen, että se edellinen, edellinen vähän niin kuin Hölmä sanoi, että kuka nyt on se. Mutta siis kun Jope suu poistui keskuudestamme tässä joku aika sitten, niin Jopen... Huumoria arvostettiin tosi paljon. Tähän on ikuinen juttu tästä pyymään, mm. ja tietenkin olen ensimmäinen, joka tästä asiasta nyt niin kuin puhuu tai mainitsee tällä lailla, että elinaikana pitäisi muistaa. Mut se on jännittävää. Että, että se on tässä tapauksessa tosi hienoa, että nyt kun henkilö on vielä keskuudessamme, niin ihmiset kertovat vaikka näitä tarinoita tai muistelee, Kyllä. että mikä se hänen elämäntyönsä on. Et se on kyllä tuota, se, on, se on. Ja yksi juttu, mistä mä en itse asiassa tiennyt, että Pavel Maihanen on ottanut, kun, niin kun ottanut valokuvia ja järjestänyt myös näyttelyn siitä. tässä Hesarin artikkelissa on näitä kuvia. Nämä on aika hyviä. Mm, kyllä. Tää, siis siis tämä understatement. Siis sillain, että hän vaikuttaa sellaiselta ihmiseltä, joka on joko mä luulen, että hän suht, mihin ikinä asiaan hän tarttuu, niin hän on päättänyt, että tämän asian hän opettelee ja sitten aika nopeasti hän sen asian myös hallitsee. Mm. Että tuota, kyllä. Joo. No, kyllä. Myös lukusuositus, paitsi tuolle jutulle, niin myös kaksi vuotta sitten Soundi julkaisi pitkän haastattelun Pave Tämä oli 2018 alussa Hannu Linkola, kirjoitti tämän jutun ja Soundi on nyt julkaissut sen haastattelun netissä, niin vahva suositus myös sille. Sekin on todella hienosti kirjoitettu, pitkä haastattelu Pave Maijasesta.
1: Aloitimme kaksi jaksoa sitten uuden kategoria meidän podcastissa tämä kategoria on nimeltään Top Femma. Kyseltiin teiltä ehdotuksia kategorioiksi. Meillä on tähän mennessä ollut kolme top femmaa, eli biistit, jotka löydät Spotifysta, The wire ja sitten kolmantena oli kitarasoolot. Ja nyt meillä tulee neljäs kategoria, jonka on ehdottanut Emmi Turusta Instagramin välityksellä. Emmi ehdotti, kiinnostaisi teidän top 5 valinnatteemalla parhaat suomalaiset käännösbiisit. Ja niinhän me molemmat olemme nyt valinneet omat Top 5 suomalaiset käännösbiisit. Ja mennäänkö tässä tota vuorotelleen?
0: käänteisessä järjestyksessä. Kyllä vain. Niin että toinen sanoi, vitosesta
1: ykköseen. Jeps. Ole hyvä Antti, aloita sinä vaikka sinun siasta viisi.
0: Minulla sijalla viisi, kaikkien aikojen kotimaiset käännösbiisit listalla on Futuristen kesäkatuversio. Futurist... Niin kuin varmaan meidän erittäin sivistyneet kuuntelijat tietävät, on yhtä kuin Jori Sjöruus. Hän aikanaan julkaisi kappaleen King Kong of the Dance Floor. Onko se soinut koskaan Hank the DJ-klubilla?
1: No ei oikeastaan. Sehän ei. Se on semmoisena novelty biisinä hmm. Niin toi se julkaistiin, paljon ennen, niin, se te te julkaistiin te te. paljon ennen Plus, että se on... Mä tiedän, että Turun Dynamossa esimerkiksi on hyvä todennäköisyys kuulla se edelleen. Mutta se onkin... Jori vaikuttaa Turusta ja... Turkulaiset ovat hyvin ylpeitä erinäisistä Jori-nimisistä musiikintekijöistä, joita siellä kaupungissa asuu. Niin mä veikkaan, että siellä King Kong, Kong of the Dance 4 saattaa olla ihan sellaista peruskauraa yökerhon mutta näillä leveysasteilla ei niinkään. Hieno biisi. Tämä on hieno biisi ja tämä on hieno tulkita. Mulla on myös syitä tähän, että minkä
0: takia tämä on päässyt listalle. Ensinnäkin, jos mä nyt oon oikeassa, voitte siellä Turun suunnalta Mielestäni tämä versio, joka julkaistiin joskus SoundCloudissa ja nyt sitten lopulta Spotifyssa, niin tämä on se versio, joka kuultiin vuonna 2002 Ylen Summeri-ohjelmassa. Eli tämä on käytännön live-versio. Näin mä olen ainakin ymmärtänyt.
1: Suottapi olla, en, en ole kyllä yhtään varma nyt...
0: Ja kesäkatuhan on alunperin Lavin Spoonful-yhtyä, sittenkin vuonna 1966 sen. Ehkä tunnetuin ulkomainen versio tästä kuitenkin on Joe Cockerin Summer in the City. Ja totta kai sitten ensimmäinen suomenkielinen versio tästä oli Danin erittäin suosituksi noussut Kesäkatu. Futuristin versiossa on hauska pitää huomata, että toi 2002 milloin taan on tullut, niin tähän on siis Chillwavia ennen Chillwavia. Tämä on siis Prototsilvei Ja tässä on, mä muistan, että kun mä kuulin tämän, tässä oli siis vuosia, että mä etsin sitä, että mistä tämän pääsis kuulemaan. Ja sitten oliko niin, että Solina Records, loistava levyyhtiö, niin tosiaan julkaistaan silloin sillä lailla SoundCloudissa, että sitä ei pystynyt edes joku upottaa. Siellä oli poistettu tämä embed-koodin mahdollisuus, että se oli sitä aikaa, kun mä halusin kirjoittaa, että kirjoitin blogia, niin tätä ei saanut sinne blogin sivulle edes laitettua. Ja tämä oli jotenkin hankalasti julkaistu. Ja tota, tässä hieno se neroushetki on, paitsi tietysti tämä sovitus on hieno, se siihen yhteen aikaan tuntuu tosi poikkeukselliselta sovitukselta. Nytten min ton tyylisiä on tehty aika paljon ja kai Chill Wave tapahtui silloin siitäkin on se kymmenen vuotta. Että tota, niin näin. Tota, tämän nerous on siinä väliosassa, kun Jori on muuttanut melodiaa. Eli siinä kohtas, kohdassa, missä ruvetaan laulaan, että rakkain tuo illan viileyden, niin se melodia on poikkeuksellisesti tosi paljon parempi kuin Lavis mm-hmm. alkuperäisessä vuoden 1966 hitissä. Rakkain tuo illan viileyden. Se kuulostaa, nyt kun mä lauloitan, niin kaikki sai kylmät väret. <tos> <tos> siinä kohtaa, siinä kuuluu sitä neroutta, jotka sitten Jori Scherowsin sävellyksissä myöhemmin, tai siinä aika nopeasti tästä kuului vaikka PMP:n hiteissä. Hmm. Että tässä on nyt kaveri, joka on melodisesti ja äänellisesti erittäin taitava. Se on ihan opis.
1: Mulla on vitosena Reijäyttäjät yhtyjen Verivasara-kappale, joka on toki suomen, suomennettu versio jo aikaisemmin tässä jaksossa mainitun Rocky Erikssonin Bloody Hammer-kappaleesta vuodelta 1981. Rocky Eriksson tosiaan oli, oli tämmöinen teksasilainen oddball, sekoboltsi. Psykedelia-heppu, jolla oli 13th Floor Elevators-niminen bändi ja sitten minne solo-uralle siirtyi, kuoli, kuoli viime vuonna, eli 2019. Ja tota, silloin, kun räjäyttäjä tuli niin sanotusti kartalle, muistan, että mä olin, olin niin kuullut, jotkut oli kohdistut täällä Tampereella, että hei, nyt on, nyt on kyllä niin aika kovat niin uusi rockibändi. Menin sitten katsomaan yhtä keikkaa, ja mä muistan, että mä en tiennyt silloin alkuun, koska mä en ole niin hyvin... Kartalla Ihan niistä kaikista niin kuin siitä skeneistä, mistä esimerkiksi räjäyttäjät on niin kuin ammentanut tämän tyyppistä Rocky Eriksson hahmoista ja muista. Niin mä en, mä en tietänyt, a, tiennyt alkuun, että et pitkälti räjäyttäjien niin tuotan tai silloin niin keikkasetista oli, oli käynnösbiisejä. Kuten esimerkiksi tämä verivasara. Mä muistan, että mä ostin siltä keikalta tämän Seiskatuumasen, missä on, on tämä verivasara biisi. Se on tämä Räjä- räjäyttäjät räjäyttä- no. Joo. Mä muistan, että, että mä en ollut tietoinen tämmöisestä Rocky Erikssonin kappaleesta kuin Bloody Hammer siinä kohtaa, ja mä olin, että nyt on kyllä niin kuin todella raju rockibiisi, ja tämä ehkä kertoo siitä, että tämä rajoittajien verivasara on niin erittäin onnistunut kappale, koska se meni ihan täydestä läpi, että nyt bändillä on kyllä niin todella mahtava tämmöinen raju rockibiisi. Rajoittajilla on muitakin hienoja, hienoja suomennoksia, mutta tämä verivasara... Omalla listalla, oli siellä viisi, myös siitä syystä, että liittyy ensikosketuksiin räjäytyjät yhtyeen kanssa ja tämän tyyppistä käännöstyötä niin sanotusti ei ihan hirvittävän paljon esimerkiksi viime vuosikymmenellä kuitenkaan tehty. Ja. Se ei, ole, ei ollut mitenkään semmoinen trendi tai yleinen juttu, niin se, oli, se on... Tota, Siinäkin mielessä erittäin onnistunut.
0: Joo, mä olen samaa mieltä. Ja tää on vielä sitä alkupäiden räjäyttäjiä. Mun mielestä jos vaattelee, että vaikka nyt tämä aikuisempi seestynyt linja ja vaikkapa nyt tämä tuoreille levynhän on ihan nannaa. Mm. Että mä en tiedä, mun mielestä monin tavoin räjäyttäjät vuosimallia 2019 tai 2020 on parempi kuin toi. Mutta kyllähän tämä silti tällaisena nyt vuodatetaan ydinmehua. Tää on siis tämä versio ja se, että kuinka rupinen soundi tossa on, ja silti sellainen niin kuin aivan, niin kuin,
1: Joo, ja kyllä mä, kyllä mä jotenkin, kun mä mietin niin kuin rajoittajat yhtyötä, niin mä näkisin, että sehän on vähän niin kuin tämmöinen episodi band, niin että Että se alkoi sillä, että, että keikat oli sitä, että vedettiin Rocky Eriksson-kovereita niin, että tota, nousi ja sellan veri, verivaluu, ja, ja hän on kalsareillaan ihmisten tuoppien päällä soittamassa soloa selällä, sit sitten mennään tuonne... Tota, Räjä Electric Millennium, joka oli tämmöinen mahtava teema, kokonaisuus. Yksi niin viihdyttävimpiä keikkoja oli, kun olin katsomassa tämän, tämän albumin julkaisukeikkaa Telakalla. Ja se viihdyttäminen oli hyvin eri kaltaista kuin Ekoilla räjottajat Ja nyt et, sitten tämä viimeisimmäinen, tämä kolmas albumi, niin se on taas ihan toisenlainen. Että Räjot- jotenkin rakastan sitä, kuinka rajoittajat selkeästi niin kuin, <köhö> ainakin ulospäin se näyttäytyy siltä, että he ovat suhteellisen vapaita tekemään just mitä lystää. Ja tämä tota Veri kappaleen esimerkiksi julkaiseminen oli jo sitä. Joo,
0: mä muistan vuonna 2013. Oliko tämä nyt sitten Monster of Popis esitykö Reeta Monster of Popis? Oli okay. Joo, Mä olin taisi olla mulla jopa sit ensimmäinen keikka, minkä mä näin. Mä olin niin innoissani, että me jopa kirjoitin tällaisen blogipostauksen, joka on yh- tulee tuolla rosvot.fi-osoitteessa, joka on otsikoitu tällainen, mä oon hyvin onnellinen tästä itse kirjoittamasta, niin otsikosta, räjäyttäjät Jumalauta räjäyttivät koko paikan saatana.
1: Hienosti aseteltu sana. Kyllä, mahtava juttu. Joo,
0: Menkäämme vuoteen 1973, toi on ollut sellaista aikaa, jolloin Suomessa aika nopeasti napsittiin hittibiisejä ja tehtiin niistä omia versioita ja joidenkin artistien kohdalla oli jopa kilpailua siitä, että kuka sen ehtii saada. Ja sitten levyyhtiöissä, että kelle se voidaan antaa. Esimerkiksi tällaista tarinaa olen kuullut, että Delilah, kappala, jonka Tapsa Kansa esitti, niin... Se olisi alun perin ollut niin Danin, mutta Dänillä oli siinä ympärillä jo niin paljon hittejä, niin sitten Tapsa-kansa sai vetää Dilailla. <tosilut> no, Lasse Mortensen vuonna 1973 tarttui vuosi aiemmin julkaistuun Lou Reedin kappaleeseen, Take a Walk on the Wild Side. Ja teki siitä kotimaan version, miltä meno maistuu. Tässä nyt on camp-aspekti mukana. Ainakin mulle oli joskus, kun mä tätä kuuntelin ja naureskelin. Mutta mitä enemmän tässä sitä kappaletta on kuunnellut, niin sitä enemmän se tällainen niin käänteishuumori-ajatus ver- tästä on pudonnut multa pois. Ja mun mielestä tämä vaan on ihan niin kipeä kova tulkinta ja hieno teksti. Eli tässä, niin kuin ne, jotka ovat kuulleet alkuperäisen, niin tietävät, että siinä Take Walk on the Wild mennään New Yorkin sellaisiin paikkoihin, johon... Valkoihoinen keskiluokka ei nenäänsä tuohon 70-luvun aikaan pistänyt. Sukupuolet vaihtuvat helposti toisiin ja tapahtuu. Se on hienoa kuvausta tällaisesta todellakin syntisestä New Yorkista. Siinä on tällaisia käänteisilmauksia, jota ilmeisesti USA-laiset sensorit ei tuohon aikaan tienneet. Sen takia se sai myös jopa radiosoittoa. Vaikka siinä lauletaan esimerkiksi tällä, että she never lost a head, even when she was giving head. Joka, sitä ei tajuttu, että mitä mm-hmm. se tarkoittaa. Ja, tuota, shaved her legs and he was a she. Siinä on siis tällaista tuota, siinä alkuperäisessä. No toi Mortenson on tuonut kivalla tavalla tämän 70-luvun alun study, tämän <laughs> kyllä. Ja mun, mun mielestäni onnistunut tosi hyvin. Ja kyllä kun tämä lähtevä ensimmäinen säkeistöhän on tosi... Kova. Yrtsi tuoten luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttoistadin stadin tapaiseksi, ajoi kulmat ja sääri karvansa veks. No niin, Yrtsi, miltä
1: menomaistuu?
0: maistuu? No. toi makeeta.
1: Aina, kaikki kaikki, kaikki nämä niin Yrtsi, Kake, Sisko ja Leiska, nämä hahmot, jotka tässä suomennoksessa seikkailee, niin nehän on tuommoisia. Niin helppohan ne on kuvitella, vaikka, nyt, jos on tämä stereotyyppistä mielikuvaa vaikkapa Vaasankaarulle, niin kyllä sieltä varmaan edelleen Yrtsi, Yrtsi Kake. Sisko ja leiska no, löytyy. No, kyllä. Ei, tämähän on ihan niinku sanoitus kultaa
0: Leiska kulkee taas pilvisään. meni sateenkaaria ja kiipeämään. Ja varsinkin se millä tavalla. Aika makeasti Lasse Mortteossa tulkitsee taas, että se ei viihdy enää tässä. Se tähtää korkealle elämässä. Kyllä, no, kyllä. Leiska. Upea versio. hieno tulkinta.
1: Kyllä vain. Yrtsi luonnon vihreän. Yskä takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseksi, ajoi kulma ja sääri saveksi. No niin, yrtsi. Miltä meno maistuu? No niin, yrtsi. Miltä meno nyt maistuu? Joko osata. Mulla on siellä neljä kappale myöskin, jonka jonka, uskon, että kuulin ensimmäistä kertaa elämässäni ensin tämän käännösversion ja sitten vasta myöhemmin alkuperäisen kappaleen. Liittyy lapsuuteen vuosi 1983. Isäni kuunteli kotona paljon kaikenlaista kaikenlaista rock'n'roll-musiikkia ja yksi sellainen hassu biisi, mitä ehkä todennäköisesti luulin pienenä alunperin ihan lasten lauluksi, tämmöiseksi hassuttelu pikkuoraava biisiksi tai muuta, niin oli Mooget Moogsin, eli Moog sen johtavan yhtyeen Väänä ja Huuda, joka on toki versiointi The Top Notesin Twist and Shout-biisistä vuodelta 1961 Sittemmin Beatlesin tietenkin isoksi hitiksi tekemästä kappaleesta. Mutta kun tässä Mooget Moogsin biisissä, laul-, niin kuin tässä lauletaan niin hauskasti suoraan käännettynä, ravista ravista vauva, Väänäjä Huuda, niin mä muistan sen, että... että Mun eka tämä niinku ihan sieltä varhaislapsuudesta tämä biisi on tuttu, koska mä varmaan ajattelin, että se oli niinku lastenlaulu, tämmöinen biisi, Mitä se voi ollakin ihan hyvin? En mä tiedä mitä, mitä muu halusi, varmaan todennäköisesti halusi haastutella, mutta tota, Jotenkin tämä se laulu, se laulusuoritus, just se, että ravista ravista, ravista vauva ja väänä ja huuda, niin Se on jotenkin niinku, ihana, kun kuitenkin alkuperäisessä biisissä tavallaan niin sinne rohkaistaan ihmistä silleen niin, kuin niin Se on mun hei, hei. mielestä se, että vauva ravista väänä ja huudan, niin se on jotenkin sellainen ihana tapa ilmaista, että nyt, nyt silleen niin kuin kravatti otsalle.
0: Olkoonko tämä sun mielestä? Mä oon ajatella, että tämä on niin sanottu vessalaulu.
1: Uh, no, I'm not sure what you mean
0: No, tule, tule vauva Me työskennellään se
1: ulos A ah, niin, niin, niin okei, okay, joo, joo Siellä ollaan no. niin sanotusti potalla Meni tämä nyt pilalle, tämä biisi? Ei, ei koska se on sama siis, Miten ei. lapsi nyt tämmöisiä tulkitsi, Jos mä mietin itseäni, niin kyllähän se voi olla Että mä on assosioinut ton käymiseen, ton no. biisin se On ihan mahdollista
0: Muu Konttinen on, jos joku tekee tällaisia suoria käännöksiä ja siis tällai, niin Muu Konttinen on ollut mestari niissä. Mulla vähän juuri putosi omalta listalta pois Jerry Cotton, mm. joka on siis tämä Jack the Idiot Dance, jossa on tämmöinen maailmasta Hän sitten toikin sen tähän Jerry Cotton maailmaan. Niin siinä kyllä Muu Konttinen hauskuudessa ja tällaisissa viittauksissaan on kyllä ihan niinku siellä se on pelkkää kultaa, Jerry Kotton biisi. Kyllä. Että se on mahtavaa.
1: tämä onkin nyt mielenkiintoista, että melkein alkaa tutkia, että onko, onko näitä muukin käännöspiisejä julkaistu jollain lasten kokoelmilla 80-luvulla. Se on mahdollista, koska, koska tuota, Jerry Kottonista on sama fiilis, että, että siitä on niin lasten ja lauleskeltu lekikentälle. Kyllä, ja varsinkin englanss. kun siinä on
0: tämä tämmöinen se, että hei kettu tuu ulos, kanalla on piiritetty niin kyllähän se kuuluu sen vetoon tosi paljon, että se on ihan rinnalla joku Mikko Alatalo poppaloura tai niin kanssa just näin, kyllä no, mahtava ja hauska, mahtavaa. tosi hienoa että sä valitsit juuri tämän kappaleen tähän listalle Minulla sijalla kolme on kappale, joka mulla tuli se mieleen, koska tämä viime hetkellä sitten mä kuuntelin sen, en ollut varmaan vuosiin kuunnellut ja tajutin, että ei juman kausi, että tämä on yksi kovimmista laulusuorituksista. Mä tässä nyt taisin just joskus sanoa, että jonkun, jonkun näitä, laulu, niitä hyviä laulusuorituksia tietysti paljon Suomessa ja maailmassa, mutta kyllä tämä on kuinka kyseinen laulaja. Pistääkin kaiken peliin, ja mä oikeastaan tykkään tästä kappaleesta jopa enemmän kuin siitä alkuperäisestä. Ja kyseessä on muskan kirjoita postikorttiin, eli Send me a postcard on tämä alkuperäinen Shockin Bluen kappale. Shocking Blue julkaisi omansa vuonna 1970, ja muska sitten omansa Vuosi siitä, eli vuonna 1971. Eli samalla tavalla aika nopeasti nappastiin tämä. Suomessa on, on oikeastaan Maarit on sitten toinen, jolla oli tuohon aikaan hienoja rockibiisejä. Mä olin melkein valita omalle listalleni tämän synnyin saatanan merkit käsissään, eli tota Jumpin Jack Flashista tehty versio. Mutta se ei ole kuitenkaan... Siinä on hieno tämä biisin nimi ja se tämä sä Maaritin kappaleessa, mutta kyllä tämä Muskan laulusuoritus, se miten hän särkee äänensä tässä juuri oikein ja kuinka tämä rokkaa, niin kyllä tämä on ihan ajaton tulkinta. Todella hieno, hienosti vetää.
1: Ehdottomasti samaa mieltä. Mulla kolmatena biisi, joka ei ehkä ole ihan sitä, mitä tässä niin tehtävän annossa haettiin takaa. Tavallaan on. Kyseessä on suomalaisen artistin tekemä versio suomalaisesta kappaleesta. eli Burning Hearts-yhtyen versiointi The Livingsin En tahdo sinua enää, klassikosta. Burning Hearts teki 2012 tämmöisenä joulukalenteribiisinä version kääntämällä sen englanniksi. I don't want you anymore. Nimellä. Ja se on jotenkin, nyt nykypäivänä kaikenlainen Levin kerrattaminen on, on totta kai arkipäivää ja, ja kaikki monet siihen niin kuin pyrkii, toiset onnistuu ja toiset ei, Ö, mutta tota, Burning Heartsin tyypit jo vuonna 2012 tiesivät, että Levin tuotannolla on ollut iso vaikutus kotimaiseen indie vielä, vielä vuosikymmenien jälkeen. Tämä on todella hieno, toki y- y- alkuperäiselle aika uskollinen versiointi tekstistä lähtien, mutta tämä on mun mielestä vaan todella onnistunut ja jotenkin tuohon aikaan, kun se biisi tuli, niin se oli todella arvokas semmoinen muistutus siitä, mikä se Leevien niin merkitys on suomalaiselle musalle ollut. Pidän hirvittävän paljon tästä kappaleesta ja harmillisesti sitä ei ole taidettu julkaista missään muodossaan muuten kuin YouTubissa.
0: Ei, mä en ainakaan niin, löytänyt.
1: että jos se, jos se jossain kohtaa mun mielestä riskin tompaille sinne solinnalle viesti, että voisiko, voisiko, tota, voisiko tämän saada jo, jo, jo näin ulos tai jotain, en tiedä siinä tietenkin varmaan voi olla, että kuka Levin niin oikeuksia hallitsee, voi olla jotain sanottavaa siihen, mutta tota, olisi kauhean ihana saada tästä joku fyysinen julkaisu. Eli Burning Hearts, I don't want you anymore.
0: Samaa mieltä tästä, että tosi hienosti tavoitetaan alkuperäisen sellainen melankolisuus, josta sitten vielä... Lähestytään sitä eri suunnasta. Hyvä, hyvä valinta. Ja hieno sillä Mä muistan kyllä ton kappaleen, mutta en ollut kuunnellut sitä varmaan sitten vuoden 2000. Silloin kun se on julkaistu, niin muistan, että se mulla kuuntelussa on jäänyt sinne. Niin tota, se oli aivan mahtava kuunnella se nyt uudemman kerran. Ollaan päästy minun top 5 kaikkien aikojen käännös, kotimaiset käännösbiisit sijalle 2. Ja siellä on jälleen kerran katsellaan tuonne Turkuun päin. Mies ja elämä. Mies ja elämä. On yhtä kuin Jori Hulkkonen, joka on julkaissut muutaman koveri. Mä toivon, että niitä kovereita olisi paljon enemmänkin ja tuohon yhtään aikaan ajattelin, että jos täältä rupeisi niitä tippuilleen enemmänkin, mutta ei niitä nyt niin kovin paljon tullut, mutta siellä on kaksi todellista käännösklassikkoa, joista ensimmäinen, joka ei ole vielä tämä, mikä mulla on listalla, on Turussa, eli Petso West End Girlsista, jossa lauletaan nerokkaasti, että jää stadin, kun ei harmittaa, on kimmat, hot, ei, Turussa ihan täydellinen kappale, mutta senkin ylitse nousee mies ja elämä tulkinta Bruce Springsteenin I'm on eli vaimon faija, ja siihen kuuluu, se on näitä Vähän tällaista henkistä käännöstä, eli tällainen onematopoeettisesti käännetään näitä kappaleita. Tässä samassa tavassa ovat esimerkiksi eri, tota, erikoistuneet, vaikka ne luumäet teki hienon version The Ramonesin Somebody put something in my drink, niin ne luumäillä oli siitä hieno suomenkielinen versio Sampani kai jotain lasiin, mikä on tosi hyvä, hyvä suomennas. Sen sijaan pojat yhtyö. nyt tuli muuten mieleen pojat yhtyen, niin siinä mentiin jo liian pitkälle, koska on tämä viisi She Belongs to Me. Siitä pojat yhtyö on tehnyt sellaisen onnematopoittisen suomennuksen kun Siipi longsuu vain ja se, se menee jo vähän niinku oudoksi. Mutta Joo, sijaan, en, mutta takaisin no. tähän aiheeseen. Mies ja elämä, vaimon faija. Tässä on tästä Jori Hulkos, tuotanto, tässä hienolla tavalla kuulu se Jori Hulkkos tuotanto siinä. Ensin mennään. melkein kaksi minuuttia, kuin niin biisi alkaa. Että se lähtee sillä hyvin brusemaisella. haettu
1: aika lähelle se soundi. Niin se voi olla, että siinä on, siinä on käytetty sitä alkuperäisen biisin kanttikompi. Siinä on ihan sämplätty Joo. sitä. Voi suottaa piholla, en ole ihan varma.
0: Joo, ja sitten siinä kuitenkin lähtee tämä basso. Pörpötys siihen väliin.
1: Niin, se, on, se, on, se, on, se on mun mielestä hieno juttu, joka ehkä tekee siitä vähän, se ei ole ihan niin tanssittava tästä syystä, mutta mä tykkään kyllä siitä hirveän paljon. Se on tosi hauska se pikkusen epiksessä oleva Roland, Roland 3, 303 Massolinja, joka, joka kyllä tekee siihen aivan omanlaisensa vinksahtaneen tunnelman, mutta joskus sitä toivoisin, että se. Olisipa se tota, vähän helpompi, että sitä voisi joskus niinku ihan tanssitusmielessäkin soittaa. Mä ainakaan täällä Tampereella se ei ole Jaa. ollut kovin helppo. Turussa totta kai aivan täysin toinen tilanne, kuten aikaisemminkin Jaa. mainittu.
0: Ja tiedän, että tämä juh elikkäs sanonta on jäänyt menneisyyteen ja se kului loppuun jossain vaiheessa, mutta että kyllä tämän kappaleen... Kliimaksi kohta ehkä tämä eihän lapsikaan malja, kossa nukun näes, joten totean vaan juh. Elikkäs, ahaa, näin koskaan, ja vaimon faja. Tässä siis puhutaan alkoholiongelmasta. Tämä on käännetty mm. tämä kappale, merkitys muuten ihan toiseksi, missä Bruce Springsteen hieman arveluttavasti lauleskelee tytölle, että onko. Mä mä oon aina ymmärtänyt, että siinä tarkoittaa, että onko sun. Miehes kotona, mm. vaan onko miehes lähtenyt pois, että mun pitäisi päästä, kyllä kyllä. päästä vähän tekee lemmentöitä. Enkä, tässä laulaisi aikuinen mies pikkutytönä siinä prosen ni- versiossa, mutta tässä vaimon faijassa puhutaan siis alkoholiongelmasta ja siellä on pistetty taas tuulemaan ja, kyllä. ja tota, aina tuntuu, että jos joku pulloon tarttuu, niin joku saa kärsiä siitä. Että siinä on myös niin kuin vakava aihe. Hauska versio,
1: onks mä, onks mä kertonut sulle, kuinka hauskoja tämmösiä onomatopoettisia lempinimiä meillä The Ghost of Bruce Springsteen and the Street Bandilla on Bruce'n biiseille. Et, to, et, to, et to. Ne on, et et Ne anna on todella hauska. Esimerkiksi siis I'm on Fire kappale, niin sehän tunnetaan Ghost nimessä I'm on Vajeri. Niinku nimisen henkilö. Sitten Born to Run on totta kai juoksuporno. Ja sitten tuota, the, the Rising on Rusina. Aika <laughs> Ja, ja Spirits in, in the Night on Viinaa yössä. Nämä on tosi, tosi haustia ihan juttuja kulta. varmasti aivan kaikkien <laughs> mielestä. Oh, Lähes oh, antikertaa kertaa Antti podcastin alkuvitsi niin materiaalia, mutta ei ihan. Hei. Akemaa, joo, joo. Se vei musta, Maija. Oho, 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 Mikas sulla siellä kaksi? No, tämäkin on vähän tämmönen epäortodoksinen valinta nyt tällaiselle listalle, koska tiedostan hyvin, että hip-hop ja rap puolella ei voida ehkä tässäkään tapauksessa puhua mistään käännöskappaleesta, koska siihen kulttuuriin on ainakin aikaisemmin kuului vahvasti se, että käytetään toisten artistien biittejä ja, tai lyhyitä pätkiä niistä tai ja lainaillaan juttuja, koska sampläämiskulttuuria on perin on lainaamista ja samat samplet kiertää biisistä toiseen ja, ja on se kulttuuri, että varsinkin, että saatetaan räpätä omia räppejä toisin isomman biisin vaikka niin kuin biitteihin. Se on ihan peruskauraa, mutta silti Johtuen siitä, että Rudolfin ja Karrikoiran Kaipaan vaimoni on rakenteeltakin niin hyvin sama kuin Lunisin vuoden 95 I Got 5 klassikko, niin otan sen tälle listalle. Koska käytännössä tämä Rudolfin biisi, se biitti ei sisällä elementtejä mistään muusta kuin tästä Lunisin biisistä, niin valitsen sen tähän ja laulumelodia, kertse laulumelodia, jossa alkuperäisessä laulutaan I got five on it, niin tässä Kaipaan vaimoni. Eli tämä on käytännössä, niin kuin, käytännössä sama biisi ja voidaan no. ajatella, eihän, eihän näissä 70-luvunkaan biiseissä aina se teksti mukaillut alkuperäisen ei, ei, biisin. Kyllä, minkä just no. näin, just näin. Sen takia mä tästä perustelin, minkä takia no. mä anattelin, tämän, että siellä joku räppi aito pää saattaa tuhahdella tälle hommalle, mutta, mutta mä nyt tällä nyt perustelin, minkä takia Rudolfin ja karikoiran koiran Kaipaan vaimoni. On tällä listalla. Tämä on vuoden 2006 Semihot Rudolf Mixtapeilta tämä biisi ja, ja tota, aivan, aivan upea versiointi, jossa tota Rudolf ja Karri tota, tunnustavat rakkautta puolisoilleen. Aivan, aivan ihana kappale ja jotenkin semmonen. Hauskasti niin kuin näillä Sankara Rudolfilla Karikoiralla aina on ollut sitä niin kuin pilkettä silmäkulmassa siinä hommassa, niin, niin tässäkin jotenkin se, että tehdään tämmöinen niin kuin kovan jätkän kutubiisi, niin tää on jotenkin ihana, ihana siinä, että kaikesta kuulee, että ei oteta itseensä kuitenkaan aivan ihan niin kuin liian kurttuotsaisesti, vaan totta, asioihin suhtaudutaan semmoisella Lämpimällä huumorilla Muulut asut Herttoniemen bitchille Älä vitsi olla tommonen vasta rannan kiski Hei, suo eikä ikki päästä irti Asutaan meidän Herttoniemen rannan piilopirtis Ja meidän pikku vesili tulee äitissä. Eli kaunis ja ulko sisältä ja flyin isänsä mä haluan,
0: Kaikkien aikojen kotimaiset But käännös viisit, top 5 tai top femmalistalla siellä yksi. Tämä on niin sanotusti sydämestä tuleva. Mä oikeastaan taisin asemoida tämän nyt sit ykköseksi ensimmäisenä. Ja mä mietin tätä oman päin, Sillä tässä on monilla tavoin tämä kappale on mulla jo aika kulunut sen takia, että tämä on myös Radio ysivissä tällaista peruskaura matskua. mä oon kuullut tämän sillain... Monta kertaa ilman, että mä olen henkilökohtaisesti sen valinnut soimaan ja se on tapa kuluttaa hen- niin itselleen biisejä loppuun. Kysymyksessä on Pate Mustajärven solo-versio Bruce Springsteenin Born to Runista, eli synnyimme lähtemään. Tämä on Juise Leskisen käännös ja mä aikanaan joskus kysyinkin Patelta, että miten hänellä oli pokkaa lähteä koveroimaan näin isoa biisiä. Jos Bond's ei ole Bruce Springsteenin isoin kappale, niin kyllä se aika lähellä on. Että se on tällainen massiivinen rock-järkelejä. Kun yleensä jos lähtee tällaista isoa kappaletta tulkitsemaan, niin se... Siinä lähdetään semmoiselta takamatkalta, että se onnistumisen mahdollisuus on todella pieni. Ja sen takia on paljon aika useasti, kun katsoo näitä kotimaisia käännösbiisilistoja, niin ei listata parhaita, vaan listataan niitä kamalimpia versioita, hmm. että milloin ollaan menty täysin pieleen siinä. Tässä nyt on kaksi asiaa. Siis toi Pate Mustajärven laulusuoritus, se on kaukana täydellisestä. Se ei missään tapauksessa ole yhtä hyvä kuin Brusella. Se on epätäydellinen, mutta toisaalta tällaisessa kiihkossa niin pate pääsee kyllä siihen niin pomon rinnalle. Ja jos joskus Juise Leskinen on loistanut niin kyllä tässä kappaleessa. Että hän jotenkin onnistuu suomentamaan sen alkuperäisen kappaleen romantiikan ja sellaisen halun päästä pois. Että aika iso osa Bruce Springsteenin On sellaista vapauden kaipuuta, erilaisia keinoja, että ollaan jossakin, ollaan synnytty tilanteeseen, josta olisi kiva päästä vapaaksi, mutta kohtalon, jotenkin se, että se ulkopuolinen maailma on niin voimakas, että se yksilö, vaikka se kuinka unelmoisi ja yrittäisi päästä, niin se ei välttämättä pääse, mutta se silti unelmoi ja ne hetket, kun se tuntee pääsevänsä pakoon. Niin kuin vaikka Thunder Roadin We're Pulling Out From Here to Win, joka on yksi niin kuin parhaita hetkiä ikinä missään ihmiselämässä. Niin, tota, niin tässä on samankaltaista Juise Leskinen Suomensi tämän mahtavasti. Varsinkin tämä, missä samalla Pate laulaa niin kuin paremmin kuin ikinä. Tämä, tänä yönä sankarit murtuneet. Viimein syöksyyn ponnistaa, vaikka kaikki näyttävät lähteneen, eikä yksikään suojaa saa. Vien sut viimeiselle matkalle, niin sulle lahjoitan hulluuteni sielustain. Päivä koittaa, vaikka tiedän en vielä aikaa sen. Mä siihen uskon vain. Aurinkoon kiidetään. Me kodittomat synnyimme lähtemään. Tosi hyvin, piste. Mm.
1: Mahtava Kyllä. versio. Mitä sä tykkäät, niinku Prose, fanina, onko tämä pyhäin häväisty sulle vai onko tämä onnistuminen? Kyllä, tämä on enemmän onnistuminen. En mä, en mä ole missään kohtaa elämäni. Niin elämäni suhtautunut tähän millään tavalla pyhään häväistyksenä. Että tota, toki itselle se alkuperäinen kappale on niin, niin tärkeä, että, että tota, vaikeahan silleen on niin kuin oikeasti päästä mm. niin kuin lähelle sillä tavalla, mutta kyllähän tämä, jos, jos jonkun tämmöinen, tämän tyyppisen kappaleen koverointi pitäisi sallia, niin pitäisi sallia niin kyllähän pate niin tässä homman maalin hoitaa. Olen, olen pitänyt tästä Tämä on, on ollut hauskaa, koska ainakin kaksi kertaa meidän podcasten historian aikana on sattunut soimaan että kun me valmistellaan nauhoituksen jaksoa, niin täällä, täällä radion tiloissa, niin soi tämä syntynyt lähtevän versio. Mä huomaan, että siitä tulee sulle semmoista Jaa. positiivista energiaa tulee. tosi paljon ja se on tosi, tosi hieno juttu.
0: Nyt oli hauska, koska mä tätä varten kuuntelin sen omaehtoisesti mm. ja jotenkin siinä radiolähetyksen virrassa, niin niihin kappaleisiin ei sillä lailla keskitty jo, mitä tapahtuu sen jälkeen, koska siinä on tietyllä tavalla itselläkin keikka menossa. Mm. Niin kun kuuntelin sen sitten sanoitukset edessä, niin kyllä mä jälleen pääsin sellaiseen fiilikseen siinä.
1: <hysy> oli niin jopa, jopa vähän yeah! niin, Vähän jopa
0: vähän lauloin mukana. Kyllä se on upea
1: tulkinta. Kyllä vain. Mikä on Antti Hietalan numero yksi? Minulla on ykköselää, Mennään 70-luvulle sinne niin sanotusti isolle lähteelle. Kyseessä on Kirkan, eli kirkka Babitsiin. Tässä on turkulaiset ja babitsiinit hyvin edustettuina tässä meidän <haha>, listalla. Samoin Bruce Springsteen, niistä on käännösbiisit tehty. Niin tota, kirkan versio Bob Maalien, The Wayless'in I Shot the Sheriff hitistä. kappaleen versio nimi on Taas nousen junaan. Tuossa kun vähän googlettelin tästä, tästä niinku kappaleesta, tuli tämmöinen artikkeli vastaan Soundin sivuilta, missä Mikko Matlar esittelee Lover Recordsin laajan tuotannon erikoisimpia julkaisuja, niin tämä biisi on mainittu siellä. Matlar tässä artik- tekstissään kritisoi tätä kömpelöä suomennosta. Mä oon taas niinku hyvin toista mieltä. Jos me ajatellaan niinku I Shot the Sheriff-kappaletta alun perin, joka, joka on ehkä tämmöisen... Niinku Kingstonilaisen miehen näkökulmasta niin kuin tilanne, jossa virkavalta syyttää syytöntä miestä murhasta oikeastaan no. ja jahtaa takaa siitä ja sitten niitä pitää paeta ja koittaa niin kuin, tätä omaa sy- syyttömyyttään niin todisteella. Musta jos Kirkka olisi lähtenyt tuommoisesta aiheesta kirjoittamaan tätä niin Suomen maisemaa, niin se olisi tuntunut epäuskottavalta. Äärimmäisen uskottavaa sen sijaan on se, että lauletaan... Juma, junalla matkustamisesta Mikkeliin.
0: Mahtava perustelu kyllä.
1: Kyllä. Arvostan todella paljon tätä valintaa. Matkabiisinä ihan ehdoton. Keikareissuilla... Kun vaikka menisi ihan niin, niin pakettia autolla, niin se, että kun moottoritie alkaa, niin taas nousen junaan. Oho. Siinä on hyvä semmoinen lähtemisen meininki, ihan niin kuin syntynyt lähtemään kappaleessa Oho. myös. Ja, ja tota, Kirka totta kai laulajana ihan aivan ensiluokkainen ja tota, totta sitten, ehkä hänen maneerinsa kävivät turhan totta, noi, helposti tunnistettaviksi. Mutta vielä tuolloin 70-luvulla, niin... Tota, niin kirkan, kirkan äänessä oli semmoista ehkä vielä, vielä nuoruuden semmoista tota, ihanaa semmoista kuulautta. Ja Hän oli suunnattoman taitava laulajahan Kirka oli. Ja, ja tota, tämä on nopeasti soitettu sisään ja, ja jotenkin niin kuin tämä, se fiilis siitä, että meillä on niin kappale, joka laulaa, joka kertoo niin kuin junalla Itä-Suomessa matkustamisesta, niin se on niin kuin kombona mun mielestä tämä mahtava jotenkin. Itä-Suomeen junalla matkustaminen, siinä on tiettyä romantiikkaa, <tä> kun aah. sitä oikein. Ja tällaisia biisejä on kirjoitettu paljon, missä niinku, muusikko siirtyy paikkakunnalta toiselle. Semmoisia kappaleita on, on niinku, paljon, niinku, tavallaan semmoisia reissubiisejä, paljon, mutta jotenkin tässä on semmoinen, tiety, yleensä niissä on aika paljon semmoista niinku, tosi paljon niinku melankolioa, nikin se lähtö, kun mun mielestä tässä on semmoista, niin kuin toivoa ja, ja mukaansa temppaavuutteita tässä storissa, taas taas nuo sen junan tarinassa.
0: Kirkka on tehnyt mun mielestäni Suomen parhaita käännösiskelmiä. Ja mulla itse asiassa oli Kirka myös omalla listalla, niin mä pudotin sen nyt pois ihan vaan sen takia, ettei me niinku täytetä Kirka, ettei meillä ole olla pelkkää Babi sukua tässä kyllä. listalla. Ja mä voisin voinut valita niinku monta kappaletta. Mm. Tää on hieno tämä koko levy Kirkan tiukka linja, missä tää on tämä tällainen koko se albumi. Kyllä kyllä. Se oli, oli kaupallinen floppi silloin, koska siinä ei ollut sitten tätä tällaista iskelmää ja pehmoilua mitä, mm. mistä Kirkka oli sitten 60-luvun lopussa ja 70-luvun alussa tullut tutuksi. Eli tämä
1: on 75 julkaistu tämä joo. albumi. Joo. ja
0: se ei lähtenyt ollenkaan, mutta se on todella hieno levy. Siinä on paljon muitakin hyviä. Siinä on mahtavaa, että se soundi on hieno, sinne on, se,
1: on se, oh. se on todella hyvin tehty, niin kuin, se on joo. tosi hyvin soitettu ja tosi hyvin tuotettu, tuotettu albumi. Et siinä on niin kuin, et parhaimmillaan tuon ajan niin kuin soundi oli, oli kovin ihanaa kuunnella niin kuin oh. tässä, tässä niin kuin, jos pistätte sieltä, sinne, vaikka sinne spotin ja pistätte sieltä kirkka taas no se juna, niin kyllä niin kuin, ki- kivalta kuulostaa.
0: Joo, kyllä. Jos joku joskus voisin ihan niin kuin, omasta hyvästä, pistää niin pistetään vain niin kirkka top 10 ja sitten voidaan niin fiilistä kirkka ilta järjestetään mm. joskus. Mutta siellä on tällaisia, niin kuin vaikka Paul Ankan Put Head on My Shoulderista pääsi rinnalleen painuu niin Mun mielestä tämä niin kuin, 60-luvun lopu, tai 70 alun lälläri kirkka on. Uskomattoman hieno. Simonan Garfunkelin Bridge over Troubled Waterista tämä siltä yli synkän virran ja, ja tota, niitä on siis paljon viimeiseen mieheen eli only one woman. Sellaisia varsinkin kun niistä joistain äänityksistä kuulee sen, että siinä ollaan nyt suomalaisen äänitysosaamisen äärirajoilla, mm. että tämän parempaa ei saada äänellisesti tehtyä, mutta kirkka pystyy omalla laulullaan sitten tuomaan sen sellaisen niin maailmanluokkaan. Mm. siinä on sellaista kivaa rosoisuutta ja kuitenkin uskomatonta osaamista, että kyllä kirkkaa. On. Kirkka on. kova, hyvä valinta.
1: Kirkka Jätän taakseen tämän kaupungin Taas nousen Jatkan matkaa suuntaan Mik Matkustaan Mä koska niin haluan Mut elämäin laulaa on teille mutta sitten poistun yksinäin Tiedän, että parempi on näin Näin teen. Tässä oli meidän tämä viikon Top Femma Meillä on tuolla aika paljon niitä ehdotuksia tuolla varastossa jo, joista valitsemme taas sen Se on yhden varamme myös oikeuden valita kaksi, mutta tota, niitä saa toki ehdotella lisääkin, jos tulee jotain niin kuin aina ajankohtaisia aiheita. Voi laittaa sähköpostilla anttiaksantpiatgmail.com tai sitten meidän DM tuonne Instagramiin tai sitten facebook kommentteihin, Ihan kuinka vaan, niin otetaan huomioon kyllä ehdottomasti.
0: Kiitoksia paljon Emille tästä, mutta täytyy sanoa, että mulla tulee tässä mieleen nyt niin, niin paljon, että mä jotakin vähän harmittaa, että tämä oli vain top femma. Että mä, mä huomaan, että nyt mä pudottelin tässä vähän sillä niin vahingossa tänne sivuun paljon muitakin tällaisia, että tässä mä mainitsin varmaan kymmenen biisiä. Kyllä, kyllä. Ja olisin voinut mainita enemmänkin vaikka Paula Koivuniemen aikuisen naisen, joka myös on ihan uskomattoman. Mun on pakko sanoa nyt tuosta vaikuisesta naisesta yksi juttu, ei sen enempää muuta kuin tämä, että kannattaa kuunnella se kappale ja... Keskittyä kahteen asiaan Paula Koivuniemen laulussa. Kuten kaikki, jotka ovat joskus raiskanneet sitä tuolla karaokessa, sitä kappaletta, niin saattavat tietää, että kertosäin lähtee sillä. Ei. En ole vaan pautta, riistää. Mutta se, miten Paula ja laulaa, on se, että hän lähtee ihan vähän etukenossa siihen rytmillisesti. Eli Paulan ääni tulee se Paulan laulua ihan hetki ennen kuin se isku tulee. Mm. Ja se kuulostaa todella hyvältä, kun sen tajuaa, että kuinka hienosti oikeastaan Paula Koivuniemi lähettää sen bändin liikkeelle siihen mm. kertsiin. Se on yksi juttu. Toinen siihen tulkintaan liittyen, että kun siinä on ne pitkät nuotit, niin siinä on se. En, niin miten Paula lisää niitä sellaisia, että ensimmäisessä kertoisekeessa on vain yksi. Tokassa kertosakeessa muistaakseni on neljä, ja viimeisessä kertosäkeessä on kuusi. Että hän sillä kasvattaa tällaisilla pienillä asioilla sitä. Se on siis, Paolo ja on uskomaton, hänkin on upea
1: artisti. Kyllä. Karaoke-laulajat ovat tehneet <tos> aikuiselle näiselle saman mitä yli 50-vuotiaat motoristimiehet miehet Kyllä. Damn right!
0: Änä nuku tämän ohi, osio meillä vielä jäljellä. Antti kertaa Antti. Podcastissa sano sinä oma suosituksesi ensin.
1: Yes. Tässä kohtaa muistutan, että meidän Älä tämän ohi osio löytyy playlist muodossa tuolta Spotifysta. Mennette sinne Et sitten meidän käyttäjä Anttiaks Antti, Antti, niin sieltä löytyy, päivitämme sitä aina. Siellä on, kuuntelin sitä tuossa yksi päivä muuten työtä tehdessäni niin Shufflella ja helvetin hyviä viisiä <tos> sinne kertynyt sille listalle tässä kahden voikana. Muutamia semmosia, jotka niinku joista ei ihan niin kuin saanut siinä kohtaa kiinni, että hän tämä on tänne päätynyt. No, mutta pitäisi kuunnella ne jaksot sitten läpi. Ne että? Ne
0: mun <laughs> ei,
1: en kommentoi, Eikä. en kommentoi. Anyway, mutta kuitenkin siis hyvä, mielenkiintoinen lista. No, mun tämänkertainen, tämän älä nuku tämän ohi biisi, tai itse asiassa albumi on Dualipan Club Future Nostalgia DJ Mix, joka on julkaistu. Se on ainakin Spotifyssa. Kyseessä on siis Dualipan joka yhden alkuvuodesta yhden vuoden varmasti, niin kun, kun puhutaan loppuvuodesta sitten taas listalla albumeita ja merkityksellisempiä albumeita, niin Dua Lipan Future Nostalgia-albumi tulee olemaan niitä, jo, joita nostellaan. Siinä on muutama megahitti, niin kuin Don't Start, Start Now ja, ja tota, vaikka Neit todella hyvä moderni pop-disco-albumi. Ja tämä Club Future Nostalgia on nyt sitten tämmöinen... Niin kuin DG-miksaus, mixtape-muotoon kasattu kokonaisuus. Tämän Fusion Nostalgia-albumin biisien remix-versioista ja sitten muutamista tätä varten erikseen tehdyistä uusista biiseistä. No, tää on todella hyvä kokonaisuus, kannattaa kuunnella se alusta loppuun. Tässä on niin kuin monta, monta asiaa, miksi tää on mun mielestä niin mainitsemisen arvoinen julkaisu. Ensinnäkin se, että tämän koko luokan kaliberin artistit ei tällaisia ole Pistänyt viime vuosina ihan hirveän paljon pihalle tämän tyyppisiä, niin kuin, tavallaan tämmöinen, niin kuin tehdään tämmöinen niin bailukokonaisuus yhdestä albumista. Ja tässä tapauksessa vielä, kun se on miksattu yhteen, niin se on aika, aika tiivis 50 minuutin kokonaisuus, jossa, jossa tuota, bisit soljuu toisinsa. Siellä on pikku ja vierailevilta tuottajilta, remiksaajilta väleissä. Lainataan siellä jossain kohtaa tuota, no niin Mark Ronson höpisee biisin keskellä, että hei, että voisiko, voisiko tulla Buffalo's Dance Nene Cheryltä ja sitten tulee pätkä Buffalo's Dance. Tämän tyyppinen tavallaan niin kuin, fiilis on se, että sä oot niin yökerhossa ja, ja dj näkökulmasta joku tulee huutaa sun, että soittaa ton biisi. Oh. No ei, se onkin hyvä tähän. Ja pistetään sitä tähän väliin pätkä. Tota, Tämä on erittäin ensinnäkin hyvä, hyvä kattaus tämmösiä, niin vanhoja konkari remiksauspuolella, remixauspuolella niinku Masters at Work. Tai toisaalta sitten vaikka, vaikka Dimitri from Paris tai Mr. Fingers. Ja sitten toisaalta tämmöisiä uusia, todella, todella tuoreita, tavallaan niin nousevia nimiä, niin kuin Horsemeet-disko, jota hehkutin tuossa pari jaksoa sitten, tai Jada G. Tyylillisesti tämä on hyvin pitkälti ihan niin kuin on tavallaan nykydiskoa. Siellä on vähän vivahteita, vähän tuommoiset hitaamasta, en tiedä mikä se, mikä se genre olisi hitaamasta, 105 bpm-diskosta, sitten toisaalta vähän flirtailla jonkun Baltimore Club-soundin kanssa, joka on tosi kiinnostavaa, jos siitä tulee nyt oikeasti vähän tulee trendikästä se. Trendastossa 2010 suurin piirtein aika paljon kansainvälisesti.
0: Nyt, pu, pu, siinä tuli nyt monta semmoista sanaa, jotka mä ymmärsin, mutta kä- sen merkitystä en ymmärtänyt laikaa. Mikä on Baltimore?
1: Baltimore Club on elektronisen musiikin alagenre, joka tosiaan ehkä nousi semmoisen isoin, niin, iso, se, niin semmoisesti haipas, noin nyt, 10, reilu 10 vuotta sitten eniten. Se on noin 140 bpm, 135-145 bpm olevaa klubimusiikkia, joka, jossa on tietyt omat niin kuin, konventionsa ja, ja omat niin kuin, perinteensä, millä, millä tuottajat sitä teki. Ja, se rantautui tänne Suomeenkin niin kuin, jonkun verran. Mitään isoja kansainvälisiä hittejä ei oikeastaan Baltimore Club Soundi, Soundin niin kuin, pohjalta ole tehty. Mutta se oli kuitenkin... Niin kuin, Hetken aikaa oli trendikäs elektronisen okay. musiikin ala ja nyt on ehkä viime vuosina sitten taas Jersey Club, joka on hyvin lähellä Baltimore Club Soundia, se on pikkusen enemmän trendannut, mutta tota, ehkä se koko toi niinku Itarannikon breakbeat elektronisen musa saattaa nyt tässä nousta lähivuosina, niinku, että voidaan puhua He, siitä sitten hei, lisää. Joskus,
0: eiku, mulle tulee just tällainen miele, että aika useasti me keskustellaan tai jostain, mutta tämä varsinkin tällainen Remix DJ puuhaa mulle aika vierasta. Ja mä aina silloin, kun sä puhut siitä, niin mä olen täysin haltioitunut siis sellaisesta mm. asiasta, koska hyvin harvoin törmää sellaisiin asioihin, kun tässä elämänsä elää tässä niin musiikkialtaassa, niin koko ajan tulee jostain jokin, jokin eteen. Niin kyllä jossakin vaiheessa pitää tehdä sellainen, että Mä, niin kysyn, mä esitän jotain tiettyjä kysymyksiä, sä voit varautua niihin ja sitten enemminkin niin, että mä kysyn ja sä vastaat, koska tota, tämä on tosi mielenkiintoista. Mutta
1: ei, ei oteta nyt sitä. Ei, Ja voidaan <tuh> sitten joku niin todellinen asiantuntija myös silloin ottaa sitten no, tä- tä- studion. Joo, anyway, mutta siis studion. Tota, jos haluaa semmoisen pikakoulutuksen siitä, että minkälainen musa... Tällä hetkellä niin kuin yökerhoissa vaikkapa trendaa, niin tästä, tämän läpi kuuntelemalla on hyvän fiiliksen siitä. Puhuttiin tuossa joita jaksoja, siitä tarvittiin puhua siitä, että trendaako diskomusa kuinka paljon, niin kuten tästäkin voidaan kuunnella, niin diskomusa kyllä tällä hetkellä trendaa. Viime meillä Hank DJ-klubilla taisi olla eka puolitoista tuntia soitin, soitimme DJ-kumppani Samin kanssa oikeastaan pelkästään diskobiisejä, ja tanssilattia täyttyy hyvin nopeasti ja pysyy täynnä kunnes sitten jossain kohtaa vähän sitten vaihdettiin tyyliä, mutta että se todellakin kyllä niin kuin trendaa ja Dualipa on ollut isossa roolissa siinä, siinä tota, tässä hommassa, että se on tuonut sen soundin valtavirtaan. Ja, ja tota, olikohan mulla nyt jotain muuta tästä? Mä, jos pitää yksi, yksi tästä valita, tästä biisistä, minkä lisäilen tuonne meidän, älä kun tämän ohi playlistin, niin olkoon tämä vaikka tämä Paul Wood, Wood Woolfordin Hallucinate-remix, joka on, joka on todella kyllä, Todella hyvä Hose Disko Remiksi. Todella kivaa musaa ja jotenkin toivoisin, että tämän tyyppisiä julkaisuja ainakin näin laadukkaasti tehtynä tulisi lisää. Tässä on paljon samaa vibaa kuin siinä, mistä ehkä kevään jaksoissa puhuin tästä. Mark Ronsonin minkä hän Love Lockdown, joka löytyy edelleen YouTubesta, kannattaa katsoa se. Tässä on samaa fiilistä kuin siinä, eli, ja Mark Ronsonilla totta kai näppinsä pelissä tässä duolipa koska on tuottanut duolipaa, ja täältä löytyy yksi Mark Ronson remix myös, niin, tota, niin, 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 niin samaa fiilistä, semmoista niin kuin, jotenkin ihanaa nykypäivän tanssimusiikkia. Ja arvoista, ehkä vielä sitten on tähän, tästä, tässä Club Fusion Nostalgia day on se, että tässä on jätetty kokonaan oikeastaan tämä niin kuin jo pitkään tavallaan tietynlaista yökerhommussa soundia hallinneet niin kuin vaikka trap-elementit kokonaan pois, mikä on, on ihan tervetulletta, koska, koska tuota, varmaan monet jakavat ehkä sen ajatuksen, että tietyllä tapaa sitä soundia on jo aika riittävästi tässä kuultu ja se on kiva, että se on niin kuin rajattu tyylillisesti tätä pois. Pysytään vähän nopeammissa teemoissa ja, ja, ja tota vähän toisen tyyppisissä tuotennollisissa ratkaisuissa.
0: Älä nuku tämän ohi kappale on sellainen, joka oli tuossa meidän kesän soittolistalla, mikä me tehtiin ja sitten tuli mainittua artisti tässä meidän kesän jälkeisessä ensimmäisessä jaksossa, mutta tämä biisi on nyt sellainen, jota mä olen kuunnellut todella paljon tänä vuonna, niin mä halusin sen vielä tällainen erikseen nostaa Älä nuku tämän ohi kappaleeksi. Ja tämä on James Blakein Are You Even Real? Kappale. Se on siis nyt tässä kesällä ilmestynyt. James Blakeilta hän tuli viime vuonna albumi ja nyt tuli sitten tämmönen, jotain biisejä hän on julkaissut sen jälkeenkin. Ja tämä on ensinnäkin, siis on niin kuin ihan tällaisena sävellyksenä tosi kaunis. Tämä on mun tulkinnan mukaan aika tämmöinen tyylipuhdas rakkauslaulu, There's No Five Years. There's no 10 years, only this queen of, queen of, queen of queens. Tota, she said, tell me how you feel, are you even real? Mä olen to mielessä, siis toki tästä James Blakein tuotannosta nauttinut aikaisemminkin. Mä tykkäsin niistä hänen kokeellisista epeistä silloin aikanaan 2000-luvun, niin se ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella, ja yhä kuuntelen tosi paljon niitä sellaista oudompaa kamaa, mutta silloin kun James Blake laittaa popvaihteen silmään, niin kyllä mä tykkään siitäkin tosi paljon. Mun mielestä tämä on tuotettu tosi hienosti, eli mä tykkään kuunnella tätä kuulokkeet korvilla ja miettiä, että kivasti soundit kimaltelevat. James Blake on hyvä laulaja, hän ei ole tällainen mestarillinen laulu. Siis se ei ole sellainen, että hänellä olisi joku Ariana ääni ääniala. Että hän sellainen hyvä laulaja ole, mutta että siihen nähden, että hän pystyy sitten tarvittaessa myös laulamaan todella koskettavasti ja hienosti. niin tota, Tämä on tosi upea. Ja mulla on jotenkin sellainen olo, että tämä kappale niin, että hän laulaa tälle tyttöystävälleen Jamila
1: Joo, Tämä on hyvä biisi. Mun mielestä vähän semmoista palu- paluuta. Formiin niin sanotusti James Blakeiltä minun mielestäni aika heikokon viime viimevuotisen Assume Form Albumin. jäljiltä. En pitänyt siitä levystä ihan hirvittävän paljon. Ja musta tää on niin kuin, jos tämä b olisi ollut sillä albumilla niin se olisi ollut ihan kirkkaasti albumin tähti hetki.
0: Queen I can see the last in her As it rains a first for her Skies open up, up, share a cup in her Kraken seals, guilty no appeal, Trip down the hill, Strawberry Field. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta tänne asti. Kiitoksia kaikille, jotka laittavat palautetta ja tykkäävät meidän postauksista ja lähettävät meille vitsejä tai kommentteja tai topfemma-ehdotuksia. Se on tosi hienoa. Että... Hei, yksi asia, mikä koko ei ole spedelty sillä laikaa, koska tässä kesän aikana, mä joskus tässä tsekkasin, että paljonko meitä on kuunneltu, Meillä on tämä sadantuhannen startin rajaa mennyt rikki, mikä on todella... Todella, uhuh. todella hienoa. Kun me aloitettiin, että meillä ei ollut mitään tästä omaa seuraajaporukkaa oikeastaan, mu- muuta kuin Facebook-kaverit ja ehkä niin vähän jotain, mutta ei, ei paljon mitään. Ja silloin, että me ei voida lähteä sellaista tietyltä tasolta, jossa jollakulla on valmis yleisö ja sille ruvetaan tarjoamaan jotain, vaan siitä on tullut pikkuhiljaa, että ensimmäistä podcastia kuuntel- kuunneltiin ehkä jotain... Siihen aikaan 200-300 kertaa. Ja sitten se lähti siitä sillain. Se, joka kuulee tämän, niin tietää, mistä mä puhun, koska yhä keskikuunteluajat on yli 50 minuutissa. Eli se aika, mitä meidän kuuntelijamme ovat viettäneet näiden meidän juttujen parissa, niin se on aika mittavaa verrattuna vaikka siihen, että joku se katsomassa netti-hitti-uutisesta kuvat. Niin Kyllä. Tota, niin tota, kiitoksia paljon kaikille kuuntelijoille ja niille, jotka osallistuu sitten somessa muuten tähän.
1: Niin Näin on. Se on, se on, se on aina kiva, kun kommentoidaan ja annetaan palautetta. me ensi viikolla asiaan. Kiitoksia minunkin puolestani ja, ja tota, mukavaa, alkavaa viikkoa. Hei hei! Hei hei!